0: revigorado, a igreja pode se sentar, glória a Deus, eu sei que é difícil parar esse momento, eu também queria continuar ali no meu cantinho, mas Deus tem mais, amém queridos? Glória a Deus, eu queria te convidar rapidamente a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, quem achou diz amém. Quem não achou diz escola de líderes. As inscrições estão abertas para você aprender a achar os versículos rápido aí na Bíblia. Em nome de Jesus. Antigamente a gente falava, abram suas Bíblias, mas agora também dá para falar, liguem as suas Bíblias, né? Porque tem uma galera aí que está com celular, com tablet, então, tudo moderno. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 1. É uma passagem bem famosa da Bíblia, que diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho." Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezrelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Fecha os olhos mais uma vez. para nós nos colocamos mais uma vez na tua presença, mais uma vez no teu altar, porque esse culto é teu tudo que nós fazemos aqui é para Ti, Pai, e nós queremos consagrar essa palavra a Ti agora, nós queremos declarar que o nosso coração está aberto agora, que o nosso coração é terra fértil, para que a semente da Tua Palavra possa encontrar abrigo aqui, e possa germinar e crescer, Pai, nós queremos aprender contigo, queremos que a Tua Palavra brilhe dentro de nós, queremos sair daqui hoje, Pai, não apenas como jovens, como visitantes, como membros dessa casa, mas como pessoas cheias, o Teu Espírito, da Tua Palavra, da Tua Graça. Queremos que o nosso coração hoje seja transformado para se parecer mais com o Teu. Então fala conosco agora, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos agora, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, para que a Tua Palavra seja latente e profunda em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Diga assim, amém. O título dessa mensagem, para você que está anotando, é A Revanche. E eu vou explicar porquê, gente. Mês que vem é o meu aniversário, então, eu estou naquela fase meio saudosista, né? Eu estava lembrando esses dias, que a minha infância foi lá nos anos 90, né? E começo dos anos 2000, na minha opinião, foi a melhor década, a melhor época. Eu sei que cada um fala isso da sua época, né? Mas, naquela época, haviam aqueles filmes de ação que até hoje existem, mas naquela época, havia sempre o momento do clímax que hoje é, é clichê para todo mundo mas naquela época para a gente não era clichê né então você vai lembrar por exemplo você assistiu um filme do rock balboa lá lutando quando ele estava lá brigando no ringue, tinha uma hora no final do filme os últimos minutos que ele apanhava mais do que tudo você lembrou disso e ele apanhava 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 e ele era contra, ia lá contra as cordas e o sangue ia para todo lado e parecia que ele ia morrer mas quando faltava pouco tempo para acabar o filme, quando faltava um segundo para aquele homem morrer, dava uma animada nele assim, ele recobrava a força, e ele voltava, e lutava, e ganhava, isso era para qualquer filme de ação dos anos 90, dos anos 80, né, até o começo dos anos 2000, era um clichê de filme americano, que na, na luta final, o mocinho sempre parecia que ia perder, mas havia alguma coisa que acontecia ali, que ele recobrava o ânimo, que ele recobrava a força, e ele ia para cima, e ele ganhava a luta, era muito legal, eu lembro de um filme, que eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas era um bem, bem mais antigo ainda, dos anos 70, que mostrava lá aquelas gangues em Nova York, e tinha um, era meio ninja, aquela, aquela coisa toda, e aí no final lá o cara estava apanhando, e aí o cara descobria que ele tinha um poder, é, um poder ninja, e aí ele pegava assim, na hora que ele ia tomar o um soco, ele segurava o um soco assim na mão e aí ele recobrava a força. Era aquela coisa mais ridícula, gente. Mas fazia parte da nossa infância. E nós amávamos aquilo. Eu amava aqueles filmes. E enquanto eu lia esse texto de Davi, eu me recordei daquela época, eu me recordei, eu usei meu saudosismo, e eu percebi que Davi viveu nessa situação aqui que nós acabamos de ler. Algo parecido com o que acontecia naqueles filmes de ação dos anos 90. Ele viveu um momento de clímax. Essa história, ela conta o pior dia do rei Davi. Essa foi a pior derrota do rei Davi em toda a sua história militar, em toda a sua história de estratégia. Esse foi o pior dia dele, né? Então ficou marcado aqui na Bíblia e eu quero contextualizar para vocês e extrair alguns princípios daqui para você sair daqui hoje mais sólido, na tua fé, amém, então vamos lá, para contextualizar, para você entender, Davi, Davi era um garoto, um pastor de ovelhas, que ainda muito garoto, muito cedo, um profeta foi lá na casa do pai dele, mandou chamar ele, e ungiu, que um dia ele seria rei de Israel, então Davi, garoto, né, pastor de ovelhas, recebeu aquela profecia, olha, Deus vai te separar, Deus vai te ungir rei, você vai governar essa nação, papá, E o que aconteceu depois daquela unção maravilhosa? Davi limpou o cabelo e voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Né? O glamour ficou só naquele momento ali. A vida continua, ele tinha que trabalhar, tinha que ralar, tinha que ajudar a família dele. E Davi voltou para a vida normal, como um pastor de ovelhas. Mas ele tinha uma promessa de Deus, amém? Diga assim, eu tenho uma promessa. E aquilo estava ali aceso na vida dele e ele começou lá, pastorando as ovelhas, e aí um dia veio um urso atacar as ovelhas, e Davi foi para cima, porque ele sabia que ele tinha uma promessa, e matou o urso, outra vez foi o um leão, ele foi para cima, ele matou o leão, e ele foi crescendo naquela ousadia dele, mas era apenas um pastor de ovelhas. Até que um dia, houve a famosa história do, do Golias, o gigante filisteu que desafiou o povo de Deus, né, e Davi não fazia parte do exército de Israel, ele era criança, ainda era um garoto, não tinha idade, para estar naquele lugar, mas ele foi lá para ver os irmãos dele que estavam na guerra, para levar mantimento para os irmãos dele, e quando ele chegou lá, ele viu aquele gigante afrontando o povo de Israel, e ele se encheu de ousadia, ele lembrou, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu tenho força, eu posso, né, veja, que eu estou contando a história de um, parece um filme de ação mesmo, né? é a origem de um herói aqui, tá gente, tá surgindo um herói aqui, tá, então você imagina isso aqui, uma produção hollywoodiana, tá, então Davi ele vai lá e ele enfrenta aquele gigante. É a primeira grande batalha dele em público, porque as outras duas tinham sido no particular ali sozinho, né? Só tinha as ovelhinhas, as ovelhinhas assistindo. Agora tinha soldados e ele ganha do gigante. É uma vitória impressionante. O gigante está lá com aquela armadura, com a espada, com o escudo e Davi lá com a, com a funda, né? E aí ele joga aquela pedra e parece que o Espírito Santo pega a pedra no meio do ar dá mais impulso para ela. E ela acerta o único lugar na armadura que ela uma brecha e o gigante cai. E Davi corre lá, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante e ergue. E os filisteus falam, meu, se o moleque, se o garoto de Israel mata um gigante, imagina o que um homem adulto não faz. Né? Então todo mundo começa a correr e Davi começa a virar um herói nacional. Davi começa a ficar famoso. O Instagram de Davi começou a bombar, gente. Muitos seguidores. Todo mundo tirava foto e marcava o Davi. Davi começou a virar símbolo motivacional, né? Olha, seja como Davi, porque o Davi, pá, pá, pá. Davi era a canção que se cantava nas cidades. As pessoas cantavam músicas sobre Davi. A vida daquele cara mudou agora os holofotes estavam sobre ele, agora, agora ele era uma pessoa famosa, agora literalmente a nação olhava para Davi, Há até uma parte legal, nesse dia que Davi mata Golias, no meio dessa festa toda, se você for ler a história, quando ele chega lá para o rei, para falar, olha rei, eu estou indignado com esse gigante que está afrontando o povo de Deus, quem ele pensa que é, e eu quero... E lá eu quero matar esse gigante, e o rei não bota muita fé nele, né? Fala: "Não, não vai". Depois, ó, coloca a minha armadura, né? E aí Davi tenta colocar, mas não consegue colocar armadura. Mas ninguém dá muito, coloca muita fé. Mas depois, depois que ele mata o gigante, a Bíblia fala que o rei Saul fala assim: "Viu? De quem que esse menino é filho? Quem é o pai dessa criança?" Uma vez, quando eu li essa passagem, me marcou muito, né? Porque Deus falou comigo, que quando, quando você é usado por Ele, e quando você se deixa ser usado por Deus, para fazer coisas grandes, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, quem é o seu pai? E você vai poder falar assim, o meu pai é o Senhor dos Exércitos. Quando você brilha lá fora, quando você é usado para fazer coisas grandes, as pessoas querem saber de onde veio essa figura, de onde veio esse homem, de onde veio essa mulher, de onde veio esse jovem, de onde veio essa jovem. E você pode falar, eu vim do meu Deus, eu tenho um pai, eu tenho alguém que me guia, eu tenho alguém que me enche de fé, de ousadia. Então Davi agora é famoso, Davi ele começa a crescer. E o Saul que era o rei, fica sabendo da profecia. Olha, esse moleque tinha uma profecia que um dia ele iria, ele iria virar o rei de Israel. Agora nós temos o rei Saul, olhando para Davi e pensando, esse moleque um dia vai querer ficar no meu lugar. E você conhece a história, a Bíblia fala que a partir daí, Saul traz Davi para perto dele para morar lá no palácio, mas ao mesmo tempo começa a perseguir Davi, e porque ele, 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 já um, ele já era um rei em decadência, já era um rei que não buscava mais a Deus, mas agora ele tinha, além de não buscar Deus, ele tinha um rival, eu olhava para Davi e via Davi como alguém que queria usurpar o seu trono e ele começa a tentar matar Davi até chegar ao ponto que Davi foge do palácio porque Davi não queria confrontar Saul não queria guerrear contra Saul mas Saul queria matar Davi e não bastasse ele fugir do palácio Saul pega o seu exército e começa a perseguir Davi pelo território de Israel e há muitas passagens bíblicas de Saul perseguindo Davi em algumas ocasiões, Deus, inclusive, deixou na mão de Davi a oportunidade de matar Saul E Davi se recusa. Davi não quer tocar em Saul. Mas Saul continua sem se arrepender, querendo matar Davi. E nesse contexto todo, porque não havia paz dentro de Israel para Davi ficar, Davi sai de Israel e vai morar em uma nação estrangeira. Ele vai morar na terra dos filisteus. E quando chega lá com seus homens, o príncipe daquela região, dá uma cidade para ele morar, as cidades de ó oh, você pode morar aqui, fica aqui com seus homens, e você vai lutar as minhas lutas, beleza Davi? Davi fala, beleza, era o, a única forma de se manter em segurança, o único lugar seguro para Davi, era numa terra estrangeira, mas Davi sabia, queridos, que aquele lugar não era o lugar dele, Davi sabia que ele não, persegue, não, 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 ele não era daquele lugar, ele, aquele lugar não tinha a ver com o DNA dele Não tinha a ver com a origem dele Não tinha a ver com o propósito de Deus para ele Era apenas um lugar de transição Ele estava ali por um tempo, amém queridos? E esses lugares de transição que nós ficamos muitas vezes na nossa vida Essas fases de transição, elas são incômodas Porque não é o nosso lugar Nós estamos passando por uma fase Uma fase de transição Para aquilo que Deus quer, tem para nós E Davi ficou naquele lugar naquela fase de transição, lutando as batalhas daquele rei filisteu, só que toda vez que Davi ia para uma guerra, e na guerra envolvia lá, de um lado a malequita, de outro lado os israelitas, Davi dava pau nos amalequitas, Davi nunca ia contra o povo de Deus, Davi nunca ia contra os israelitas, e aí ele voltava lá para os filisteus, e aí como é que foi, bateu em todo mundo? Bati, bati em todo mundo, mas ele só bateu em um lado, ele não batia nos israelitas, ele estava num outro lugar, numa outra nação, mas ele não brigava, ele não guerreava, não erguia a espada contra o seu próprio povo, ele tinha essa aliança, amém queridos? É muito importante, Davi não usava a sua espada para atacar pessoas do seu povo, diga assim, eu recebo, Davi não usava a sua espada para atacar o povo de Deus, diga, eu recebo, amém, então, cuidado com a sua espada, tá bom? Então Davi estava lá, naquela fase, naquela situação, e um belo dia, os filisteus resolveram se juntar para guerrear contra Israel. Agora era a hora de saber de que lado Davi estava. E eles juntam lá todos os seus exércitos, todos os príncipes, e o Aquis, que era o que comandava aquela cidade, chama Davi com seus homens, e Davi vai. E essa é a primeira vez que Davi se alista numa guerra para lutar contra Saul as outras duas vezes, Deus deu Saul na mão dele e ele se recusou. Essa é a primeira vez que ele fala, não, tá bom, vou me alistar, não tenho o que fazer. E ele vai para aquela guerra. Ele junta as suas espadas e ele vai. E quando ele chega lá junto com o exército para ir para a guerra, os outros príncipes falam assim, olha, é furada levar Davi, né gente? Porque Davi, ele é israelita. A gente vai levar ele do nosso lado, quando o negócio começar a pipocar lá, espada para todo lado. E se esse cara vira casaca? Como é Quem garante que ele não vai mudar de lado na hora? Vamos falar o seguinte, fala para Davi voltar, não vamos levar ele não, a gente guerreia sem ele. E aí o príncipe vai lá, ó oh, Davi, não deu para te levar, porque realmente, né? você é israelita, vai chegar lá na hora da briga, você muda de lado, eu confio em você, mas o pessoal não está à vontade com você, ninguém vai querer lutar lá com você do lado, porque vão ter medo de ter um ataque ali de dentro. E Davi volta para a sua cidade, com seus homens. Essa foi a primeira vez que Davi, se alissou numa guerra contra Saul, contra, contra o povo de Israel. Só que enquanto ele fez isso, a sua família, a sua retaguarda, ficou fragilizada. Ficaram sem proteção. E aí os inimigos, um outro povo, os amalequitas, foram lá e, pau, pegaram aquela cidade inteira. Sequestraram todo mundo, as mulheres, as crianças, pegaram todos os bens, toda a riqueza. E quando Davi está voltando, junto com seus soldados, porque não foram para a guerra, quando eles chegam na sua cidade, eles só encontram chamas para todo lado. Tudo foi levado. Tudo foi levado. Davi não lutou aquela guerra de Ziclague, mas aquela foi a maior derrota militar de Davi. Foi um erro estratégico gigantesco. Eles não deixaram a guarnição ali para ficar de olho naquela cidade. Eles perderam, e perderam feio, porque perderam todas as suas riquezas. E o mais importante, as suas famílias. As suas esposas, os seus filhos, as suas filhas foram todo mundo levado cativo pelos amalequitas. Gente, a Bíblia fala dos amalequitas. A amalequita é uma das piores raças que a Bíblia vai falar. Quando você começa a ler, você fala, gente, que povo ruim. Os amalequitas ficavam no deserto esperando para ver quem estava fraco, quem estava cansado, e aí iam lá e atacavam. Eles eram chamados de covardes, porque eles não iam para a guerra frente a frente contra o povo de Deus, ou contra nenhum outro povo, eles eram covardes, ficavam escondidos, e aí quando alguém cansava, que ficava para trás do, do, do grupo, eles iam lá e matavam aquela pessoa, e roubavam o que aquela pessoa tinha, então era um povo ruim, era um povo que lutava na base da covardia, e eles vendo que Ziclag ficou sozinha, sem soldados, eles foram lá e atacaram na covardia, e queimaram a cidade, pegaram todos os bens, e sequestraram aquelas pessoas, esses são os Amalequites. Eles já davam trabalho desde a época de Moisés, muitos anos antes. Então, quando você vê Amalequita na Bíblia, você já fala que é zica. É um povo ali que ia dar trabalho. Né? Era, era um povo ruim. Eram inimigos porque eles eram, eles eram inimigos porque eram, eram maus. Eles lutavam de forma sem honra. E aí o Davi volta. E aqui que eu quero chegar, queridos. O Davi está diante do seu povo, dos seus homens e diante da sua maior derrota esse Davi, de 1 Samuel capítulo 30, é o Roque Balboa contra as cordas, apanhando, esse Davi, é aquele herói de filme de ação, que agora tomou um golpe do inimigo, e parece que não vai ter mais solução, a Bíblia fala que eles choraram, e clamaram em alta voz, até ficarem sem voz, eles não conseguiam mais falar, eles perderam a voz, e tanto que eles clamaram, de tanto que eles choraram, de tanto que eles se entristeceram, e para piorar, a Bíblia fala que as pessoas que ali estavam, começaram a colocar a culpa em Davi, os homens de Davi, que sempre foram fiéis, em cada vitória, em cada batalha, agora, olharam para ele com desprezo, e falaram, é culpa sua, você é o culpado dessa situação, o meu filho sumiu por sua culpa, a minha esposa sumiu por sua culpa, você é o culpado, e eles começaram a falar em apedrejar Davi, eu estou falando do maior herói militar da época, do líder daquela galera, agora as coisas viraram, Houve, é o clímax do filme aqui gente, o negócio virou, agora ele se tornou vilão para aquele povo. Agora não adianta mais aquela multidão de seguidores... Não adianta mais aquela fama... Agora todos se voltaram contra ele... É o fim de Davi... É o fim dessa história... Parece que aquela profecia... Que aquele garoto ouviu... Quando era criança... Que um dia seria rei... Parece que foi para o saco... Deus desistiu... É o fim... Tudo se acabou... É o clímax, os seus guerreiros agora pegam pedras para pedrejá-lo. Ele está contra as cordas, é o fim. Talvez ao longo desse ano, você passou por momentos como esse. Talvez ao longo de 2022, nós estamos quase acabando o ano. Talvez em alguns momentos, você se viu como Davi em Ziclag. Talvez você se viu perdido, talvez você se viu abandonado. Talvez você se viu desesperado. Talvez você sentiu que as pessoas estavam contra você. Porque todo mundo passa por um momento como esse. Todo mundo passa por um momento como o Ziclag. Amém, queridos? Eu lembro que esse ano, por exemplo, foi um ano bem intenso para mim. E alguns meses atrás, o meu pai ele sofreu um infarto. E foi terrível. Foram 60 dias de angústia na minha casa. Porque ele estava lá do outro lado do país. E aí foi aquela correria, os primeiros dias foram muito difíceis, porque ele foi muito maltratado nos hospitais quando ele passou, até a gente achar um hospital que desse para cuidar dele, e aí foi aquela loucura, e, e todo dia piorava, e antes de operar ele piorou, e teve um outro infarto, e parecia que não ia dar certo, aí ele operou. E quando ele operou, deu tudo certo na cirurgia. E aí, a gente estava lá revezando lá entre os meus irmãos, e eu fiquei com a parte boa, eu ia viajar para lá depois da cirurgia, dois dias depois, para ficar com ele, pegar os últimos dias dele lá no hospital lá, da, da, e ir para casa com ele, e ficar com ele cuidando dele na casa dele, tudo bem, cheguei lá, meu pai tava, tinha acabado de operar, estava né, se recuperando, aquele corte gigante aqui no peito e tal, costurado, aí do nada, no meu segundo dia lá, aquele negócio estourou, e foi uma angústia, e parecia que ele ia morrer. E aí eu vivi cenas de terror, gente. Né, segurar lá um pano um, ensanguentado no, no peito do meu pai, né, a minha mãe ali do lado, e, tentando ligar para a minha família, tentando falar com um, com o outro, meu Deus, o que está acontecendo? Eu me via dando a notícia da morte do meu pai. E aí ele voltou para o hospital, e aí eu voltei para o hospital com ele, fiquei lá com ele no hospital por vários dias. E ele melhorava e piorava, melhorava e piorava. Tinha um dia que parecia que estava tudo bem, aí, do nada estava tudo mal. E aí eu lembro que um dia, eu estava tudo bem, o médico olhou e falou, não, eu acho que não vai ter mais que fazer nenhuma cirurgia, acho que dá, vai dar para tratar com remédio assim, 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 tal procedimento, mas está bem, estou gostando de ver, eu acho que eu vou dar alto para ele. E aí eu fiquei tão feliz, voltei para casa, né, tinha um outro irmão que eu dormi com ele lá no, no, no hospital, e eu fui dormir tranquilo aquele dia, eu falei, Deus, obrigado. E aí quando foi às seis da manhã, eu recebi uma ligação, falou assim, vem para cá agora. Coisa tá feia. E eu fui correndo, e a, o médico falou assim: olha, nós vamos ter que operar ele com urgência, porque a situação se agravou muito. Vamos ter que abrir o peito dele de novo. E é grave. E chama a família para ver ele. Opa, chama, os, chama os parentes para poder visitar, porque a situação é muito difícil. E eu fiquei desesperado. E aí eu comecei a ligar para minha família, comecei a ligar para alguns amigos, para alguns irmãos, e pedir oração. Naquele dia eu liguei para o pastor Jobert, falei, que aconteceu assim, assim, assim. né, Pelo amor de Deus, me ajuda, vamos orar. Eu me senti o Davi em Ziclag. Eu estava contra as cordas. Não havia nenhuma notícia boa para mim. Foi um momento difícil para mim aquele ano. Nesse ano. E eu sei que talvez como, como eu, você passou por situações assim. Em que para você, você estava em Ziclague. Contra as cordas. Sem esperança. Sem esperança. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Queridos? Porque esse texto que eu li com vocês, ele termina no capítulo 6 dizendo assim, cap, versículo 6, perdão, capítulo 30, versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, lembra que eu falei daquele momento do filme, em que o, o herói está lá apanhando, 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 mas parece que dá um, um estalo assim, ele recupera a força, e ninguém sabe de onde veio aquela força. Isso aqui é algo que só vive quem tem relacionamento com Deus. Em Hollywood qualquer um vive. Mas na vida real, só quem tem vida com Deus consegue viver isso aqui. Porque naquele dia em que eu estava em Ziclag. Naquele dia em que eu recebi aquela notícia terrível. Né, e foi um dia que deu tudo errado. né, Ale, Você lembra? Né, estava lá para resolver. Aí na hora que eu fui marcar visita para levar minha mãe para ver meu pai pensando, meu Deus, e se for a última vez né, que eles vão se ver, e quando eu fui chegando lá no horário marcado, o médico antecipou a cirurgia, e levou meu pai e não deu tempo dela ver ele, e eu me senti muito mal por aquilo, e eu tava desesperado, e aí a, o médico falou assim, ó, você pode ficar lá no quarto que ele tá esperando, notícias e aí eu fui lá pro quarto subi, junto com o outro irmão da igreja lá, um presbítero, o irmão Pedro e nós subimos, chegamos no quarto lá do, do hospital, onde meu pai estava internado, só tinha nós dois lá naquele quarto Falei para ele, sabe o que a gente vai fazer? Né? Eu sei, vamos orar. Então vamos orar. E aí nós começamos a orar. Então ajoelhou um a cama, outro na outra e começamos a orar, 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 orar. Enquanto meu pai estava sendo operado, e a gente começou a orar, orar. E a gente foi se animando na oração. Sabe como vai dando fé? né, Você vai orando, você vai ficando com mais fé. Aí já levantou, começou a andar do quarto de um lado para o outro. E aí o outro começou a, a, a lá também. Daqui a pouco chegou uma enfermeira, viu? Fala mais baixo. <risos> Porque elas estavam ouvindo lá do, dos outros quartos. E a gente ficou orando, orando por duas horas orando, 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 orando aí bateu lá na porta, o enfermeiro viu, o médico ia falar com você e aí eu já curioso, deu tudo certo? não posso falar, tem que descer lá aí eu falei, meu Deus aí eu desci assim, as escadas com a mão tremendo mas orando, orando, eu falei, irmão Pedrinho fica aqui orando, e aí eu fui lá quando eu cheguei para o médico, falei, doutor, e aí? ele falou assim, deu certo aí eu falei, ufa eu sabia que ia dar certo porque eu estava em oração porque na oração, naquele momento de guerra, eu senti o Espírito Santo me animando. Porque quando eu me levantei naquele quarto, eu sabia que havia uma força dentro de mim que não era minha. Para lutar aquela luta. Davi, a Bíblia fala que Davi naquele momento difícil, ele se reanimou no Senhor seu Deus. O que fazer Lucas, quando nós estamos em Ziclag? A primeira coisa é lembrar que há um Deus. Que há um trono, e que Ele continua reinando, e que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Às vezes eu me preocupo, gente, e falo assim, Deus, e agora? O que eu acha do Brasil? Com esses amalequinhos aí, roubando tudo. Há um Deus, há um Senhor, que está no controle de todas as coisas. As coisas podem sair do nosso controle, mas nunca saem do controle de Deus, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, ele lembrou, epa, eu tenho um Deus, eu tenho filiação, eu tenho uma história, eu tenho um relacionamento com Ele, eu não estou sozinho, todo mundo que olhasse para Davi naquele momento, diria, ele está sozinho, abandonado, quando alguém olhasse para você, no teu momento de Ziclague, talvez assim, ele está sozinho, ela está sozinha, é o fim da linha, mas você tem um Deus, você tem uma fonte, um lugar onde você consegue extrair força, aonde não tem força, onde você consegue extrair energia, quando parece que acabou, existe uma esperança, existe uma luz no fim do túnel, você consegue, Davi em Ziclague, no seu pior momento, na sua pior derrota, ele recupera as forças, eu não sei como é que foi a cena, mas eu imagino Davi ali, daquela cara de luto, se levantando com aquela cara de rei, aquela cara de guerreiro, assim eu tenho um plano, eu recuperei a minha força, e a primeira coisa que Davi faz, depois de recuperar o seu ânimo, é falar, chama o sacerdote, eu quero ouvir a voz de Deus, eu já ouvi a opinião dos homens, eu já ouvi a opinião dos reis, eu já ouvi o que as pessoas dizem, eu já sei qual é a situação no natural, mas agora eu quero ouvir a opinião de Deus, porque a última palavra é a de Deus, porque quem vai definir se eu perdi realmente, ou se eu ganhei essa guerra, vai ser o Senhor meu Deus, e aí ele chama o sacerdote, e o sacerdote vem, e ele consulta a Deus, eu devo ir atrás dos inimigos, Senhor, sim ou não? E Deus diz, vai, vai Davi, você não é um derrotado, essa não é a sua última batalha, as coisas não acabam aqui, vai e pega de volta aquilo que te roubaram, e ele se anima, ele fala, então eu vou, porque eu sei que Deus me mandou ir. E ele começa a correr, ele vai atrás dos seus inimigos. A Bíblia fala que ele chega num, num lago, lá de uma região de Bazor Bazor significa ânimo. Davi está com 600 homens. Quando ele chega com, lá naquele lugar chamado ânimo, 200 desanimam. Legal, né? 200 cansam, ficam lá desanimados. E Davi deixa os 200 lá, atravessa aquele ele vale do ânimo e continua a luta, né, nem todo mundo consegue dar conta, e ele continua com os outros 400, e aí ele vai mais na frente e aí ele encontra um homem perdido, ele encontra um homem abandonado no deserto, perdido, e aí ele vai lá dar água para aquele homem, dar comida para aquele homem, e pede que aquele homem o guie até os seus inimigos, eu acho muito legal pensar que Deus é estrategista, né, Deus escolheu um homem perdido para guiar Davi. Deus escolheu um homem que não tinha esperança para dar esperança para Davi. Deus escolheu o mais improvável para apontar para Davi o caminho. Davi vai naquele caminho que o homem aponta e ele acha os amalequitas. Tudo festejando. Agora você imagina o sangue nos olhos de Davi. Davi vai com 400 homens e ele dá uma surra naqueles amalequitas. Ele pega tudo que ele tinha, ele pega até o que ele não tinha de volta. Pega a sua família, pega as esposas, os filhos dos seus homens, todo mundo. E mata que os amalequistas, um monte corre. A Bíblia fala que quatrocentos saíram correndo. E ele volta. E quando ele volta com seus despojos, com as suas famílias, agora com outro semblante. Agora não é o Davi derrotado, agora é o Davi vitorioso. Ele abençoa os cansados que não aguentaram a corrida, que ficam lá no Vale do Ânimo. Ele abençoa as cidades vizinhas. Ele abençoa o povo de Israel, ele envia tesouro para tudo quanto é lugar. Ele começa a celebrar aquela vitória. E essa não é a parte mais legal. A parte mais legal é que no dia seguinte, pouco tempo depois, Davi é ungido, rei sobre Judá. Houve uma reviravolta. O rei Saul morreu. E não foi Davi que matou. E a tribo de Judá vai lá e procura Davi. E o rei. Ei, tô falando para você que o pior dia de Davi. Aconteceu justamente. Pouco antes. Do seu melhor dia. Da sua maior vitória. Você entende isso? A maior derrota de Davi. Estava ali pouco tempo antes. Da sua maior vitória. Deus estava preparando as coisas. Deus estava preparando o coração de Davi. Deus estava testando aquele jovem. Para coisas muito maiores que ainda iria enfrentar. querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como é que foi o teu ano. Eu não sei como é que foi 2022 para você. Para mim, eu já falei, foi muito difícil. Foi um ano de muito desafio para mim. Esse ano abalou a minha fé, mas, ela, mas fez ela crescer. Foi um ano que eu orei como nunca. Foi um ano que eu chorei como nunca. Foi um ano que eu me vi em alguns momentos. Desamparado. Mas eu estava em Ziclague O Senhor estava comigo. E eu encontrei ânimo no Senhor. Eu encontrei forças no Senhor. E eu sei que eu tive forças para me animar. Para voltar. Para ir para cima. Para celebrar. Eu quero trazer essa palavra para você porque eu sei que muitas vezes nós passamos por dias assim. Por momentos assim. Talvez nos teus planos para 2022 não saíram como você esperava. Talvez quando você orou lá no começo do ano, no dia 31, no culto lá da virada, né, os, os teus alvos, não deu muito certo. Né, geralmente a galera coloca assim, eu quero guardar dinheiro e perder peso. E aí a pessoa inverte, né? E aí acaba guardando peso e perdendo dinheiro. Enfim, acontece. Talvez os seus planos não foram como você queria. Talvez as tuas finanças desandaram. Talvez a tua casa desandou. Talvez você fale Lucas, você não conhece a minha casa. Você não conhece a situação da minha família. Você não conhece a situação da família de Davi. Está difícil? Eles foram sequestrados. A de Davi foi. Mas Davi lutou por eles. Davi guerreou por eles. Então não desista. Não desista. Eu quero te incentivar hoje a reencontrar o ânimo no Senhor. Para te levar a vencer essa batalha para te levar a voltar para a briga, lembra do Rock Balboa lá, ele voltou para a briga, ele foi até o final, encontre ânimo no Senhor queridos, aprenda a buscar em Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus, a valorizar a voz de Deus, aprenda queridos, a buscar, ouvir essa voz, a ter discernimento, a falar eu quero, eu não vou desistir, eu não vou parar aqui, eu vou continuar, há algo mais para mim, Aprenda a recuperar a lembrança das palavras proféticas que já foram derramadas sobre você. Aprenda a lembrar, a recordar aquilo que a palavra de Deus já disse sobre você. Quem você é aos olhos de Deus. E se lembre disso. E guarde isso. E se revista com essa verdade. Não deixe que o inimigo, não deixe que o diabo, não deixe que o mundo... Mude a tua identidade. Tente enganar quem você é. Eu lembro num curso que eu fiz aqui na igreja, né, sobre isso, que eles falavam sobre, sobre o seguinte, sobre ser uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? Nova criatura é ser alguém que nunca existiu antes. Quando a Bíblia fala que você é uma nova criatura, quer dizer que o velho homem literalmente morreu diante de Deus, e Deus te fez algo novo. Deus não te recauchutou. Deus não te reformou. Deus não te deu um prato, cortou o seu cabelo, passou lá a maquiagem. Não, Deus matou você e te fez nascer de novo. Você é alguém que não existiu antes. Quando você é uma nova criatura. Agora imagina a cena. Imagina que você tem uma dívida gigantesca lá no banco. E aí o banco vai lá cobrar. Vem aqui cobrar a dívida do Alex. É gigantesca essa dívida. E aí, né... A mãe do Alex vai lá, atende, atende o cara do banco. Fala, pois não, olha, eu vim aqui cobrar, porque o Alex está devendo um milhão de dólares aqui no banco. É uma dívida muito grande, e eu preciso cobrar essa dívida, porque ele tem que pagar. E aí a mãe do Alex fala assim, olha, acontece que o Alex morreu. Morreu, morreu. E aí o cara do banco começa a chorar, né, porque se o Alex morreu, o Alex não vai pagar aquela dívida. Moral da história, imagine que o diabo vai lá e bate na porta da tua casa. E fala assim, eu vim aqui para cobrar uma dívida do teu passado. Essa dívida é alta. E aí você fala assim, olha diabo, aquela pessoa morreu. Eu sou uma nova criatura. O diabo, assim como o cara do banco, vai começar a chorar, porque ele não pode cobrar aquela dívida. Você é uma nova criatura, Deus te fez novo. E Paulo fala assim, a partir de agora, a ninguém olhamos segundo a carne. Nem a nós mesmos, se nós olhávamos segundo a carne, a partir de agora não. Nós nos olhamos segundo o Espírito. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Então eu quero te desafiar, queridos, a planejar agora o teu 2023. A planejar agora o teu final de ano e falar assim, eu quero viver coisas novas. Eu quero abrir mão desse desânimo. Eu quero abrir mão desse sentimento de derrota, desse sentimento de fracasso que eu carreguei até aqui. E eu quero ser diferente a partir de agora. Eu quero encontrar o ânimo do Senhor. E eu quero ir para cima dos meus inimigos e recuperar aquilo que é meu. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Nós já vamos orar agora.